0: Selamat datang
1: di Sinyar Buddha Dhamma Sesi Ketiga
0: nah, Silahkan kalau ada pertanyaan Tentang Anata Khususnya Kalau mau yang lain sebelum-sebelumnya juga Silahkan
1: Wanami Bante Uh, saya mau bertanya Ya terkait Metode yang pernah Saya dapatkan Mengenai beraktivitas Saat Cita Bawana Ya Diupayakan Untuk Perlahan begitu Bante. Yang saya dapatkan Mengapa perlahan Karena agar lebih mudah melihat prosesnya. Sehingga lebih mudah dalam melihat anicca, duka, anatta, dan dalam perspektif lain, sunyata, tatata, semua pada, Ya, juga bisa mudah menengarai, Bila mana pengotor batin muncul begitu Bante Nah bagaimana menurut Bante mengenai metode tersebut Bante? Terima kasih
0: Ya boleh-boleh saja Itu kan metode Satu upaya yang diharapkan bisa mendukung Upaya Atau proses Pengembangan batin yang sedang dilakukan Nah, kalau misalnya Yang dilakukan sudah benar Yaitu dengan Menerapkan, berusaha menerapkan Baik, duduk Dengan memegang ana panasati sebagai objek, yaitu pernafasan. Tidak lain di sini adalah ya memperhatikan atau uh, menempatkan tubuh sebagai objek, oleh karena nafas itu ya prana atau pana itu adalah kaya sangkara pembentuk tubuh. Hmm. Kalau memperhatikan seluruh tubuh uh, mungkin agak susah mau perhatikan rambutnya atau telapak kakinya. Nah, di sini diambil uh, sisi pembentuk tubuh yaitu nafas ini. Nah sudah betul, termasuk juga sewaktu berjalan. memperhatikan objek yaitu onggokan yang sedang berjalan ini Nah tergantung nilai luhur yang diterapkan mau anata sebagaimana tadi itu di uh, angkat boleh juga Anjah boleh juga yang lain misalnya asuba nah, tapi belum disampaikan sekarang Ta eh, eh, belum sampai dis belum disampaikan Nah asuba tidak indah. Ya, secara garis besar ya sama Bagaimana asubah keberadaan tidak indah yang ada pada ongkokan yang sedang berjalan atau sedang bernafas nah. jadi ya asal uh, prinsip dasar pengembangan batin Apa itu memunculkan nilai luhur itu bisa di Uh, apa uh, bisa diterapkan hmm. kemudian ya termasuk juga dengan istilah-istilah yang keren itu ya ya itu bagus tetapi bagaimana itu bisa betul-betul di selami bisa di Ambil inti maknanya itu secara benar secara tepat dan betul-betul mengarah ke objek. Sunyata hmm. Sunyata kosong nah, keberadaan kosong Tata-tata. -ta -ta. Ya yang sedemikian rupa Keberadaannya sedemikian rupa Apa itu? Ya nama lain dari Dari anata juga Yaitu uh, Apa itu tata-tata Yang sedemikian rupa Yang onggokan ini ada Nah kalau objeknya itu adalah tubuh onggokan ini ada sebatas apa? eh uh, keberadaan yang sesungguhnya didasari oleh faktor-faktor pembentuk. Sesungguhnya ongkokan sendiri adalah ilusif, kosong. Tubuh tidak ada. Dan tidak bisa dikatakan kekal abadi oleh karena keberadaannya anicca. Jadi kalau mengerti sebagai yang e, ada inti, yaitu sesuatu yang menjadi esensi kekal abadi, yaitu adalah pandangan keliru. Nah itu tak tata, tata, termasuk juga mengerti sebagai yang tidak ada pemilik dan di luar kuasa. mempati cak samupana nah keberadaan ini ada karena apa tubuh ada karena apa ah <laughs> ya begitu ya nah ini dipahami dengan baik meskipun nah kalau mau di Ini hanya cara pandang ya. Ya, kalau mau ditilik dari sisi yang lain, misalnya ini bermeditasi dengan memperhatikan gerak tubuh saat berjalan, misalnya meditasi dilakukan dengan jalan lambat, ya, lambat itu lebih sulit. Kalau cepat itu lebih gampang. Soalnya apa? Langsung, langsung, pokoknya kiri kanan kiri kanan. Nah, ambil ambil mudahnya, nah, ambil mudahnya untuk pemula ya lebih cocok untuk yang mudah. Tapi ini sekali lagi juga cara pandang ya mana siapa yang cocok yang mana silakan. Mau yang cepat, mau yang lambat Tidak soal Silahkan kalau ada yang lain Wah uh, bagaimana kalau semisalnya muncul kotoran-kotoran batin gitu Bande? Untuk memadamkannya bagaimana Bandai? Apakah harus kembali ke objek lagi gitu untuk memadamkannya atau bagaimana? Iya, sesungguhnya, sesungguhnya dalam pengembangan batin itu sudah upaya memunculkan nilai luhur yang mana jika konsekuen dengan apa yang sedang dikerjakan dan, dan apa namanya ada pengolahan di sana yaitu nilai luhur muncul sudah semestinya kotoran batin tidak muncul kan begitu iya kan upaya memunculkan dan mengembangkan nilai luhur agar nah menutup kemungkinan kotoran batin yang muncul. Bagaimanapun, ya untuk beberapa alat seperti anicca, dukkha, anatta. Ini adalah alat yang sangat-sangat lembut. Meskipun sangat tajam dan paling tajam, ya seperti anatta ini tapi sangat lembut. nah ini perlu dibantu dengan alat yang agak kuat, agak kuat, agak agak keras, ya. tidak tahu saya mau me, me, mengumpamakan, ya mengumpamakan atau ya mengumpamakan begitu ya uh, alat berupa Anicca atau anata ini Lembut, halus, tajam Nah itu saya umpamakan seperti silet Sedangkan alat-alat nilai luhur yang lain Seperti asuba, tidak indah Adinawa, sisi celah Meta, cinta kasih Atau dana Kemurahan hati Yang lain-lain Sila, santuti kepuasan atas hal yang diri miliki Nah itu adalah hal yang uh, sifatnya itu keras kuat tapi tidak begitu tajam oleh karena oleh karena tidak mampu menghancurkan kotoran batin sampai yang paling dalam yang yang kecil-kecil yaitu ketidaktahuan awijaah secara total sampai yang lembut-lembut itu -lembut, nggak bisa. Nah sehingga bisa di oh, apa diumpamakan seperti kapak begitu. Nah seperti kapak antara silat dan kapak. Nah punya fungsinya sendiri-sendiri. Tujuannya sama-sama untuk memotong. Fungsinya sama-sama untuk memotong. Nah silat itu untuk mengiris kertas nah, bisa ceret gitu Tidak usah dirok-okrokk langsung itu bisa karena dia halus dan tajam sekali tapi untuk tebang pohon nggak boleh pakai silet nggak cocok nah, kapak cocoknya untuk tebang pohon batangnya itu yang besar bisa itu tapi untuk giliran untuk mengiris silet mungkin Maaf untuk mengiris kertas, bias ya, umumnya ya kapak tidak setajam yang bisa mengiris kertas. Kertasnya tidak sobek oleh kapak. Nah ya, ini hanya semacam apa analogi yang barangkali bisa membantu. Nah itu nanti. Alat-alat yang lain, nilai-nilai luhur yang lain, yang sudah diketahui, yang sudah dipelajari, yang sudah dipahami. Nah, itu bisa diterapkan. Mana saja? Ya, demi asawa atau kilesa atau apa disebutlah. Nah, sama kalau secara permanaannya ya pengotor batin. itu bisa hancur tujuannya cuma ini saja. Nah, hanya saja ada pembedaan yang namanya samata dan vipasana begitu ya. Ah, itu nanti akan disampaikan belakang. ada yang lain. Cukup ya. Ya, Pak. Kemarin itu ada. bacaan hmm, yang saya ucapkan itu kurang sempurna. Yang itu uh, adalah hal yang penting. Penting untuk diingat. Sebagai... Orang yang punya kesungguhan hati dan betul-betul oh, menempatkan bahwa pengembangan batin sebagai pekerjaan utama. Itu mesti mengetahui dan menghafal. Utamanya yang berkaitan dengan oh, alat berupa ketidak ada dirian anata ini. Hainak ya. rupang attetu sama lupa Sami samalupas Seti tidak mengerti kata-kata tidak mengerti ini eh, harus dipahami sebagai tidak menganggap begitu ya nah, saya sering mengucapkan tidak mengerti tidak mengerti nah, artinya tidak menganggap tidak mengerti sebagai Tidak mengerti rupa, bentuk, atau tubuh. Ini sebagai diri. Nak rupang sama tato samanupasati. Nah, ini yang pertama. Yang kedua. Nak rupang at-tato samanupasati. nak rupa wantang atananeng tidak mengerti ada diri yang memiliki tubuh nah nak rupa wantang atananeng yang ketiga nah nak atani rupang tidak mengerti ada bentuk Di dalam diri Yang keempat Tidak mengerti ada diri Di dalam tubuh Ini dihafal Bagaimana Untuk mengerti sebagai yang Tidak ada diri Nah itu empat Yang sebagaimana disampaikan kemarin Nah, semu kosong atau kosong semu tidak berpemilik di luar kuasa. Cara mengertinya. Nah, ini uh, sedikit uh, koreksi. Uh, tambahan sedikit. tentang anata juga sampai dimana seseorang dikatakan berhasil mengembangkan batin dengan alat berupa kebijaksanaan yaitu mengerti sebagai yang tidak ada diri yang dikatakan kosong, semu, tidak berpemilik di luar kuasa. Itu adalah ketika ia si yogi praktisi itu telah mendapatkan keterbebasan dari pengotor batin dengan satu pemahaman sebagai yang kosong yaitu sunyata wimuka nah ini e, diangkat oleh karena secara secara literatural, Nah itu juga ada dicantumkan tiga jenis Wimuka Wimuka keterbebasan sama dengan Wimuti sama saja hmm. Kalau bahasa sansekretanya. Wimoksha. Nah, wimoksha. Kita sering mendengar kata moksha. Nah, nah ini. Kalau anicca. Alat anicca. Dikatakan berhasil. Yaitu. tersingkirnya pengotor batin dari setelah mengerti sebagai yang tidak ada gambaran oleh karena apa masih ingat mengapa tidak ada gambaran ya ah, bahwasannya kemunculan kepadaman itu terus berlangsung baik luaran maupun dalamman sehingga tidak ada yang apa namanya cukup bisa dimengerti sebagai yang itu ah dicontohkan seperti kalau gampangnya itu ya melihat asap begitu Keberadaan sesuatu ya, yang berubah itu bukan hanya asap. Segala hal, fenomena yang berubah bentukan. Hanya beberapa mudah dikenali oleh indera. Beberapa agak sulit. Beberapa lagi sangat sulit. Contohnya besi. Contohnya berliannya. Nah itu sangat sulit bagi indera kita untuk memperhatikan proses berubahnya itu. Seolah-olah itu kemarin ya itu tidak berubah. Dan mengerti sebagai yang tidak berubah itu adalah pandangan keliru. Meskipun yang dilihat sepertinya itu memang tidak berubah. Nah itu disebut tidak ada gambaran, diulangi lagi ya ini ya, untuk mengingat. Nah, mengerti sebagai yang tidak ada gambaran, itu artinya berhasil mengembangkan batin dengan alat anicah ketidakkekalan. Nah kalau alatnya itu adalah duka keberadaan tidak mampu bertahan. Dikatakan berhasil apabila telah terbebas dari kotoran batin dengan mengerti sebagai yang tidak ada yang tegak, tidak ada yang eksis. Mengapa? Oleh karena terus padam, 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 tidak pernah bisa eksis, tidak, tidak pernah bisa tegak. apani hitawi muka yang ke anicca itu uh, ane mitawi muka yang duka apa hitawi muka yang anata itu sunyata wimuka nah, keterbebasan dari kotoran batin karena melihat sebagai yang kosong ini adalah keberadaannya sesungguhnya nah kemunculan dan kepadaman termasuk juga keberadaan yang selalu berubah saat ada hmm, titik Ini juga jangan sampai dimengerti keliru. Kalau alatnya itu adalah anata. Dan kalaupun alatnya adalah anica, nah anica itu nanti juga mengarah pada anata juga. Jangan mengerti keliru. Mengerti keliru bagaimana? Yaitu menganggap kemunculan itu sebagai, sebagai entitas yang ada inti. Kemunculan itu semua juga. Sesungguhnya tidak ada yang muncul. Kepadaman juga kos apa semu juga sesungguhnya tidak ada yang padam. Termasuk juga keberadaan menjadi lain saat ada. Itu juga di, mesti dimengerti sebagai yang yang ilusif, semu. Jangan mengerti kemunculan itu yang yaitu ada. Betul-betul eksis, ada sesuatunya yang memang sedemikian rupa. Apa itu? Kemunculan. Apa itu? Kepadaman. Ini untuk lebih tajamnya kita melihat atau memahami. Oleh karena apa? Yang sesuatu yang muncul itu sesungguhnya juga bentukan. Yang padam juga bentukan. Dan keberadaan bentukan itu sekali lagi ya tidak kekal itu. Karena keberadaannya tidak kekal. Nah, mengapa tidak kekal? Karena faktor pembentuknya juga tidak kekal. Sebab-sebabnya juga tidak kekal. Nah, sehingga yang tampak oleh mata sebagai sesuatu yang muncul, sesu sebagai sesuatu yang padam, keberadaan kemunculan dan kepadaman itu juga ilusif. Termasuk juga keberadaan menjadi lain saat ada tampak oleh mata, mata kasat. mata daging itu juga ilusif apalagi kalau kita mau menerapkan satu pemahaman yang uh, secara logikanya tidak ada sesuatu yang muncul tidak ada sesuatu yang padam oleh karena apa bersamaan dengan kepadaman, di situ ada kemunculan. Jadi, suka-suka orang mau mengatakannya itu sebagai kepadaman atau kemunculan. Kok bisa? Ah. Kasih contoh apa ya? Sebetulnya banyak sekali contohnya. Hmm. Nah, contohnya seperti misalnya kayu yang terkena api. Itu termasuk saat-saat api itu membakar kayu, itu sebuah kepadaman atau kemunculan. Boleh dijawab. Kemunculan ya, kepadaman, kepadaman, itu pandangan Anda, saya menganggap itu kemunculan, kemunculan arang, kemunculan abu, itu adalah kelahiran arang, itu adalah kelahiran abu, betul ya? Keberadaannya itu ya itulah apa gimana uh, itu perpaduan faktor belaka yang yang tampak sebagai ongokan yang muncul yang padam itu juga ya ilusif sehingga saat berubah saat berubah itu satu sisi bisa dianggap sebagai kepadaman, satu sisi yang lain bisa dianggap sebagai kemunculan. Sehingga saat muncul pun jangan sampai dimengerti sebagai yang ada entitas ini kemunculan, kemunculan ini nyata dan kebenarannya itu adalah adalah apa ya? mutlak begitu. Menganggap sebagai yang ada diri maksudnya. Ada inti dari kemunculan, ada inti dari kepadaman. Ini akan mengicohkan kita dalam menembus secara lebih dalam untuk sisi ketidak ada diriannya. Ya, ada satu suta, yaitu namanya mu lebar, mu lebar yaya suta, hmm. di manjiman ikaya itu suta yang pertama. Ya, itu dicontohkan misalnya, ya, pada wing pada ya. Manyati. Uh, bukan. Sanjanati. Padawing Padawito Sanjanati. Menganggap. Menganggap. Tanah sebagai tanah. Padawing Padawito Sanjatwa. Padawing Manyati. Setelah menganggap tanah. Sebagai tanah Mengerti sebagai tanah Yaitu menganggap tanah Sebagai yang ada inti, ada diri Padahuyah Manyati Mengerti Ada diri di dalam tanah pada itu Manyati Mengerti ada diri Lain dari tanah itu Nah, pada wing meti menyati karena mengerti sebagai yang ada diri ya, sehingga menganggap itu sebagai sebagai milikku tanah adalah milikku setelah mengerti sedemikian rupa bahwa tanah adalah milikku nah, Patawing Abhinandati. Menggemari, menyenangi tanah. Maksud tanah ini apa? Ya tanah secara umum atau unsur apapun, benda apapun yang punya ciri padat. Jegalanya. Kata Patawing di sini maksudnya adalah unsur padat. Onggokan yang padat, bukan cair. bukan gas nah boleh di spesifikasikan bagian tubuh yang padat misalnya tulang misalnya otot nah ya. atau misalnya apanya nah. jantung misalnya organ Hmm, apa paru ya itu tidak menganggap paru sebagai paru semestinya begitu nah, karena tidak menganggap paru sebagai paru tidak mengerti sebagai paru yaitu me mengerti paru sebagai yang ada diri tidak mengerti demikian ini adalah Cara Untuk memperhatikan tubuh Sebagaimana yang diuraikan di apa Dijabarkan di mula pariyaya suta ini Contohnya dalam kita Menerapkan alat berupa Ketidak ada dirian dalam pengembangan batin Nah kalau mau dirunut begitu ya Nah itu ada 24. Ya. Selain bentuk yang padat, ada bentuk yang cair, Apu Nah, ya. ada bentuk yang udara atau gas. Wayo. Nah, ya. ada yang bentuk panas, tejo. Ada berikutnya buta. Nah, maksudnya adalah Oh uh, Makhluk-makhluk semuanya yang dari alam, alam manusia ke bawah disebut buta. Kemenjadian apapun. Buta artinya yang telah menjadi. Kata buta di sini, nah kita sering mengerti buta atau buto Jawa nah, itu. Uh, apa ya demit <laughs> makhluk halus nah, buta digunakan juga dalam uh, ini pemahaman Budhis tetapi kata buta di sini bukan hanya yang berupa yang makhluk- halus saja termasuk tetumbuhan itu juga termasuk buta juga yaitu sesuatu yang menjadi buta meningkat sampai ke para dewa 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 mulai dari catu maharajika sampai lima narati enam kemudian meningkat ya, dewa di surga yang ketujuh para limita wasawati dengan sebutan pacapati nah meningkat ke alam Brahma sana yang dibagi menjadi Brahma sendiri. Nah, kemudian apa sara? Kemudian apa subhaginha? Weh pala nah, rupa Brahma. Berlanjut pada alam-alam eh, makhluk-makhluk di alam arupa Brahma. mulai dari aakaasanan cya tanahnyanan cahaya tanah akin cya tanahwasanya nasya tanah hmm. ini semuanya itu dimengerti sebagai apa bukan yang itu Dewa bukan dewa manusia bukan manusia Apalagi lelaki, apalagi wanita, lelaki bukan lelaki, wanita bukan wanita. Lanjut, nah, ditang, nah, ditang sesuatu bentuk-bentuk yang dilihat oleh mata, sutang, suara-suara yang didengar oleh telinga, mutang, segala hal, hal-hal, eh, hal-hal yang bisa diketahui. yaitu diketahui oleh indera penciuman, oleh lidah, oleh pengecap, oleh peraba, disebut mutang. Nah, dan winyatang itu indera pertinia. Misalnya apa? Ketakutan. Misalnya kegiuran Misalnya apa? Rasa aman. Nah. winyata namanya objek-objek batiniyah ini juga tidak di, tidak semestinya dimengerti sebagai yang itu sesuatu yang merupakan menjadi satu kesatuan nah, karena itu ada berkumpul bersama sepertinya tidak bisa terlepas juga jangan dimengerti sebagai yang yang itu sesuatu yang berpencar-pencar juga jangan dimengerti sebagai yang berpencar-pencar. nanatang. ekatang nanatang. atau mengerti secara keseluruhan, melihat secara keseluruhan jangan dimengerti sebagai yang secara keseluruhan itu. sebagai yang sebagai yang keseluruhan. oleh karena seluruh itu sendiri juga ilusi. dan yang ke-24 adalah nibbana 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 to sanjanati Seseorang menganggap nibbana sebagai nibbana 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 to sanyatva manyati Setelah ia menganggap Nibana sebagai Nibana dia mengerti ada Nibana dalam arti apa Nibana itu ada diri ada inti ada esensi kekal abadi dan karena mengerti nah Nibana sebagai yang ada diri uh, Nibanasming uh, Manyati. Mengerti mengerti ada diri di dalam nibana, ada inti di dalam nibana. Nibana tuh menyati, mengerti ada sesuatu lain dari nibana yang ada inti, yaitu mungkin ya pihak yang merasa yang merasa telah mengenyam nibana, yaitu sesuatu yang lain dari nibana sebagai yang ada diri, ada inti. kemudian apa Nibanang metik Ini iniban ini adalah milikku terus menjadi apa Nibanang api nantiti menyenangi Nibana begitu ada kesenangan Nandi inilah kotoran batin inilah penderitaan tidak mengerti Nibana sebagai Niban itu kalau mau uh, menggunakan alat anata tidak ada diri. Tadi dikatakan nibana itu bukan sesuatu yang kekal abadi. Itu kan tidak benar, ya. Oleh karena dengan satu logika sangkara Anicca, sabe sangkara anicca dan nibana itu asangkara sabe sangkara segala bentukan tidak kekal sedangkan nibana adalah asangkara bukan pembentuk bukan bentukan bukan bukan bentukan asangkata jadi kalau se semua sangkara anicca tidak kekal semua bentukan tidak kekal nibana yang bu bukan bentukan kekal dong kan begitu jangan terkicoh oleh logika ilusif, logika palsu soalnya keberadaannya tidak demikian itu sekali lagi anata ini bukan ongokan bukan bu bukan bukan apa namanya ya uh, bukan ada sesuatu yang sebagai anata itu loh itu tidak ada itu anata sekadar sebagai kata-kata sangkalan atas pandangan sebagai yang ada diri sebatas itu saja keberadaannya ya itu memang padam kepadaman sehingga kalau memang Bukan sesuatu, bukan sesuatu. Bagaimana bisa dikatakan kekal atau tidak kekal? Ah, nibana kekal tidak, tidak kekal pun bukan, bebas dari kekal dan tidak kekal. Nah, ini satu hal ya. Eh, uh. ya jadi bagaimana kalau ada yang bertanya di dalam agama Buddha itu ada pencipta tidak? Ada pencipta enggak? Mengenal pencipta enggak? Nggak yakin ya ada eh ada tapi nah perlu diperjelas pertanyaannya kalau bertanya jangan siapa sebagai pencipta tapi apa yang sebagai pencipta ini Ada tubuh, apa penciptanya? Penciptanya adalah Padawi Apo Ini penciptanya. Pencipta itu apa? Pembentuk. Iya toh, e, yang membentuk, yang membuat, yang menjadikan ada, yaitu adalah faktor-faktor pembentuknya itu. Jadi pencipta itu ada. Ya meskipun ya itu semua adalah kebenaran duniawi. Onggokan itu kalau dari sisi anata kan sebetulnya kosong, tidak ada. Kalau onggokan sendiri tidak ada bagaimana faktor yang menciptakan itu disebut ada. Dan kalau faktor penciptanya itu sendiri adalah tidak ada, bagaimana bisa ada ongokan sesuatu yang diciptakan, kan begitu? Itu kalau kalau sudah membahas tentang anata, anata, anata ya tidak ada sesuatu yang perlu dibahas apapun lagi. Hmm. Jadi kalau begitu Bante, setelah mengerti tentang Anatta ketidakada dirian. Ini berarti puncak dari praktik atau menjalankan ajaran Sang Buddha itu adalah untuk kepadaman Atta. Nah, jika ada orang mengatakan demikian, kita bisa menyetujui tidak? Mengabat, mengapa geleng? Kenapa? Karena tidak ada atas. Ah. <laughs> Ini kalimat yang mengicohkan begitu ya. Ah. Yang mengicohkan. Bagaimana... Dikatakan memadamkan Atta, kalau Atta sendiri itu ditolak keberadaannya. Hmm, apa yang dipadamkan? <laughs> Terus apa yang dipadamkan? Pandangan keliru yang mengerti sebagai yang ada diri. Pandangan kelirunya ini. Untuk dipadamkan. Mengapa harus dipadamkan? Oleh karena dengan memiliki pandangan keliru, menganggap sebagai ada diri, kemudian muncul nanti. Apa itu? Kegemaran, kesenangan, nafsu ragawi. Jika tidak tercapai, kecewa, penderitaan, kebencian. Ini. Ini uh, beberapa hal penjelasan tambahan. Kalau ada pertanyaan boleh. Nah jangan sampai nanti tahan-tahan. Uh, kapan ya diberi kesempatan bertanya, bicara terus, ya. selesai ya tentang anatta ya Mau uraian lagi apa cukup Ringan-ringan sih Nah Boleh ya Ada satu sutah Di, nah, suta berikutnya Sabah sawah hmm. Setelah mula pariyaya suta Ada sabah sawah suta. di sana tercantum Ime asawa Ime asawa Adiwasana Asawa-asawa pengotor batin-pengotor batin si penghanyut ini dapat disingkirkan karena menekan. Karena meredam. Ati wasana kata asawa asawa ini artinya adalah pengotor batin si penghanyut gilesa diibaratkan seperti air sungai yang airnya teras menghanyutkan segala apa yang terapung di sana itu seperti halnya Kotoran batin ini, kilesa ini, menghanyutkan makhluk-makhluk. Kalau, oh, kalau hanyut itu punya kendali tidak. Tidak ada kendali ya, di luar kendali sudah ya. Hanyut. Beda dengan renang. Menyelam dan tenggelam juga berbeda. Menyelam masih ada kendali. Kalau tenggelam tidak ada kendali. Hanyut Dihanyutkan oleh kotoran batin Karena sifat atau apa Bentuk dari kotoran batin ini Menghanyutkan makhluk hidup Sehingga disebut dengan asawa Artinya si penghanyut Nah, kalau misalnya mau diterjemahkan asawa Apa itu? Penghanyut Nah, selesai sudah Nah, ada kadang dibagi menjadi tiga, kadang dibagi menjadi empat asawa ini. Ada kama asawa, ada bawa asawa, dan awija asawa. Hmm, kalau yang empat itu ditambah dengan didi asawa. Kama asawa. Si penghanyut berupa kesenangan-kesenangan indrawi. Nah, cara menerjemahkan ini. Konteksnya, apa, apa namanya, bukan konteks, uh, teksnya ini. Nah, teksnya ini perlu diperhatikan ya. Yang digunakan itu kata apa? Si penghanyut berupa. Berupa. Si penghanyut berupa kesenangan indrawi. Kesenangan indrawi itu ya penghanyut. Maksudnya begitu.
1: Hehehe.
0: Bawah sawah, bawah itu alam-alam. Uh, alam-alam ini yang menghanyutkan ke 31 alam atau kemenjadian. Nah kata bawah ini juga dibedakan menjadi dua. Semestinya yang arti ini, alam-alam ini. bagi dua itu dua dua pemaham, dua pengertian satu artinya alam alam satu lagi artinya adalah karma juga perbuatan jadi ada upati bawah dan karma bawah upati bawah itu oh, kemenjadian berupa tempat tempat muncul tempat tempat lahir yaitu alam alam itu alam manusia alam peta alam surga Alam Dewa Satu lagi adalah Kama Bawa Kemenjadian berupa Berupa perbuatan Oleh karena apa? Perbuatan inilah Yang membentuk, membentuk Penderitaan kebahagiaan Nama lain dari Kama atau Bawa ini adalah Sangkara atau Api Sangkara Pembentuk juga Yang membentuk buruk, membentuk baik, membentuk mulia Ya, seperti dalam pati caksam upada itu. Nah, upadana pacaya bahu. Bahu pacaya jati. Upadana pacaya bahu. Karena ada kelekatan. Atau karena ada kemelekatan. Muncul bahu. Maksudnya adalah muncul pembentuk. Tidak lain adalah muncul perbuatan Bawa caya jati karena ada perbuatan sehingga ada buah-buah dari perbuatan terlahir di alam-alam namanya jati nah jangan terlalu panjang balik ke asawa tadi ah bawa asawa Yang ketiga adalah awija Asawa. Si penghanyut berupa bukan pengetahuan. Ya, boleh diterjemahkan bukan pengetahuan awija ini. Selain dari ketidaktahuan. Satu sama, eh, salah satu boleh. Boleh karena apa? Pengetahuan tuh banyak. Ada marketing, ada apa lagi? programming, apalagi pengetahuan apa, ya. banyak sekali pengetahuan dipelajari, tapi, nah, semuanya itu adalah bukan pengetahuan, oleh karena keberadaannya itu, ya sebagian dan sebagian besar. itu adalah didapat melalui kebenaran persepakatan. Hasil dari kebenaran kesepakatan dicermati, ditelaah, mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan ini namanya pengetahuan. Tapi dasarnya itu adalah kebenaran kesepakatan. Sehingga bagaimanapun Itu adalah bukan pengetahuan juga. Termasuk mengerti, mengerti manusia sebagai manusia, mengerti kambing sebagai kambing, mengerti sawah sebagai sawah, mengerti kambing sebagai milik si A, mengerti sawah sebagai milik si B, itu pengetahuan tapi pengetahuan palsu, bukan pengetahuan. Itu maksudnya. Kata awija yang diterjemahkan bukan pengetahuan. Nah terlebih juga dikatakan awija oleh karena bukan hal yang mengarah pada kepada terita. Secara total tanpa perlu kembali menderita lagi. Ini kalau mau dijelas. kepada menterita itu banyak yang menawari memberikan solusi memberikan cara memberikan teknik untuk gimana bisa lepas dari penderitaan salah satunya apa punya keinginan apa jangan ditunggu jangan ditahan begitu bisa terlampiaskan keinginannya hilangkan Iya bahagia kan Iya. Itu dia. Untuk mendapatkan kebahagiaan. Jangan tunggu kalau punya keinginan. Jangan ditahan. Itu salah satunya. Itu juga menawarkan ke cara berbahagia. Nah, baik. Uh, ini. Kalau yang di... Kategori kan menjadi empat, ada satu lagi yang namanya titi asawa. Titi ini pandangan keliru, ya, pandangan keliru. Asawa-asawa ini bisa padam melalui menekan atau meredam adiwasana. Kata adiwasana itu keperedaman atau keredaman, atau penahanan, atau penekanan. Nama lain dari kanti Ganti. Apa arti ganti? Ganti adalah satu kemampuan dalam menekan. Satu kemampuan dalam menahan atau meredam. Satu kemampuan dalam menerima suatu keberadaan dengan kepenuh pengertianan. Dan kata kepenuh pengertianan ini boleh digarisbawahi. Saya ingin Mengangkat kata ganti atau adiwasana. Adiwasana mungkin tidak begitu familiar. Ganti. Kata ganti juga dipakai di bahasa Jawa. Hmm. Betul ya? Nah, tapi bukan ganti, tapi ganti. kanti hmm. Jadi orang itu yang kanti, datibong itu sing kanten, hmm, kanti bisa bisa ada kanti. Nah kita menerjemahkan kanti itu dalam bahasa Indonesia adalah kesabaran. Hanya sejauh apa kata sabar itu punya makna sisi sisi kebahasaannya ya. Nah persesuaian dengan kanti itu. Tapi kalau kanti ini adalah nah, satu kemampuan dalam menekan, menahan, menerima suatu keberadaan dengan kepenuh pengertianan. Meredam itulah kalau mau secara singkatnya. Ini menarik bahwasanya melalui kanti ini asawa bisa hancur. patut tidak untuk di apa diselidik ya nah. dan meskipun tidak ada secara eksplisit dicantumkan sebagai objek meditasi kanti ini ya saya ingin mengangkat dibahas bersama untuk kemudian juga Bagaimana bisa di, dicamkan sepanjang waktu. Proses mencamkan sepanjang waktu ini juga namanya bahwana. Yaitu memunculkan dan mengembangkan kanti ke dalam batin. Sabar atau kesabaran. Sabar artinya apa? Sulit ya dimengerti. Sulit dijelaskan ya. Tapi kalau tahan, ya, tahan itu lebih mudah dijelaskan. Tahan artinya ya tidak terpengaruh. Nah, Tidak terusik, namanya tahan. Tidak hmm, tidak bergeming. Tidak tahu yang benar yang mana itu, bergeming itu. Ada yang mengatakan bergeming itu artinya tetap diam itu namanya bergeming. Tapi pemahaman, pemahaman, apa uh, awam dulu dulu itu kata berkembing itu digunakan untuk permanaan itu berubah atau bergerak nggak tahu mana yang benar hirau itu juga begitu hirau itu sesungguhnya peduli sekarang artinya hirau itu artinya mengabaikan Dulu kata, jangan hiraukan. Artinya apa? Jangan perhatikan. Betul ya? nggak uh, tahu mana yang betul. Acuh. Artinya. Acuh itu bukan cuek. Acuh itu memperhatikan. Dulu ya. sekarang bagaimana nggak tahu juga istilah nah baik Enggak usah ngurus terlalu banyak tentang apa tadi apa kanti ah baik tentang kanti nah patut diangkat di sini dibahas kemampuan- menahan kemampuan menekan kemampuan menerima suatu keberadaan dengan kepenuh pengertianan. kanti menahan-menahan terhadap apa terhadap kondisi lingkungan mungkin dingin mungkin panas mungkin, lapar mungkin haus mungkin sakit ya sewaktu so, berdiri lama sedikit sakit berjalan sedikit lama sedikit sakit duduk lama sedikit juga sakit apalagi sampai kalau nah Wah kalau saya duduknya nggak sampai dua jam malu sama dia di samping saya Nah, jadi tahan-tahan sampai dua jam. Setidaknya dia bangkit dulu dan baru belakang saya bangkit. <tik> 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 Duduk lama juga sakit. Lama sedikit juga sakit. Nah, ini uh, bisa tahan, bisa... menekan, bisa menerima keberadaan sakit itu dengan kepenuh pengertianan. Termasuk juga dalam mendengar tutur kata yang diucapkan buruk. Menyindir, menghina, membuli, mencemooh. bagaimana bisa diredam itu. Termasuk juga mungkin nah dalam melihat sepak terjang perilaku tindak tanduk seseorang itu dalam melihat bagaimana batin ini tidak ada gejolak yaitu tidak ada asawa. Yang terdiri dari kama asawa Bawa Asawa dan Awija Asawa. Bagaimana batin ini dalam menghadapi sekian hal itu, panas, dingin, lapar, haus sakit sedikit, sakit menengah sampai sakit agak banyak. Atau tutur kata orang lain. sikap tindak tanduk orang lain, ya, yang ada itu, nah, tidak muncul rasa iritasi, yaitu rasa gusar, rasa gelisah, rasa panas, tujuannya dua ini. Banyak cara, banyak cara. Sebetulnya kanti, kanti. Ya, Peredaman. Ini diajarkan oleh Sang Buddha. Mulai dari yang paling simple sampai yang paling tinggi. Apa itu? Beliau mengajar tentang empat kebenaran Arya. Beliau mengajar jalan Arya berunsur delapan menunjukkan jalan ke Nibana cara mencapai Nibana tidak lain adalah demi bisa ganti sehingga disebut ganti paramang tebo ti apa kemudian ganti paramang tebo titika apa Kanti paramang titika. Praktik-praktik membakar kotoran batin yaitu bertapa atau berlatih diri. Terdapat kesabaran sebagai yang tertinggi. Yang utama. Atau kanti peredaman. Nah kalau dikatakan peredaman ini lebih uh, mewakili dalam permana dharmanya. Kalau sabar itu ya biasanya sudah terlanjur dipakai untuk urusan yang sangat-sangat awam. Nah akan disampaikan di sini. Ya urayanya tentu. termasuk hal-hal yang meskipun tidak tercantum di sutra ya barangkali itu bisa membantu ya disampaikan di sini. Sabar atau bisa tahan. Duduk lama ya memang sakit tapi Duduk itu ada maksud tujuan yang jelas tidak. Nah, ada manfaat yang lain lain yang lebih besar tidak. Termasuk bekerja baik mengerjakan hal-hal sehari-hari, tugas sehari-hari maupun nah kalau misalnya berumah tangga, mencari penghidupan. Itu juga hal yang ya perlu Perlu ada peredaman. Oleh karena dalam mencari, dalam itu ada ketidaksenangan. Kalau bisa tidak usah bekerja, bisa hidup nyaman. Dengan mengerti bahwa mengapa harus bekerja. Oleh karena... Yaitu supaya hidupnya nyaman, mencanangkan hidup nyaman ini sebagai patokan sehingga bekerja. Kalau bekerjanya memang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan kan hasil dari pekerjaannya itu. Demikian pula sewaktu duduk, sewaktu berjalan. waktu berlatih sewaktu melakukan tugas-tugas sehari-hari memang tidak menyenangkan tetapi melihat sisi tujuan sehingga perlu namanya menahan dari hal-hal yang tidak menyenangkan melalui melihat sisi tujuannya karena tujuannya seperti ini begitu mengerti tujuannya, Yaitu punya pengertian atas tujuan, ketidaksenangan itu menjadi redam. Kebencian menjadi redam, rasa panas menjadi redam. Asawa, empat itu juga redam. Setidaknya kama asawa. Kesenangan indrawi. Penghanyut berupa kesenangan indrawi. Bisa redam. Hancur, mengerti maksud tujuan, termasuk juga dalam keseharian misalnya. Ya, kita melihat atau mengetahui orang-orang di sekitar kita tutur kata yang tidak menyenangkan. Perbuatan dia yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang kita juga terlalu sensi, lihat orang begitu ya, orangnya ya memang pendiem gitu, dan mungkin wajahnya nggak begitu cantik, nggak begitu tampan, sudah tidak cantik, tidak tampan, pendiem lagi. Nah kita begitu melihat langsung muncul kebencian, sebelum dia melakukan apa, bicara apa, pokoknya benci aja. Banyak hal yang orang Seseorang lain itu lakukan Tidak ada kaitan dengan kita Kita punya reaksi terhadap mereka Muncul iritasi Apalagi yang Mengaitkan pada penderitaan kebahagiaan kita. Reaks, akan reaktif. Ya. Akan reaktif. Sangat reaktif. Orang berkata keliru. Mungkin kita salah dengar Mungkin dia salah paham, tidak maksudnya begitu Dia tidak ada niatan Terus kita buru-buru membenci Muncul rasa sengit, muncul rasa iritasi Kan dia tidak sengaja Kan dia tidak ada niatan Untuk seseorang yang tidak ada kesengajaan, tidak ada niatan Fair tidak untuk membenci dia atau menyakiti dia, nggak fair. Kalaupun dia ternyata maksudnya benar, sengaja menyakiti, nah, atau berbuat sesuatu yang merugikan kita, barangkali dia ada keterbatasan tertentu, tidak ada pilihan, sehingga melakukan hal yang Mengusik kebahagiaan kita. Nah ini kita tidak tahu. Yang gampang saja misalnya. Nah saat mau naik bis, rombongan gitu ya. Atau melakukan sesuatu di upacara. Menunggu satu orang. Di mana? Kamar kecil. Mudah umpatan-umpatan banyak sekali. Setidaknya kalau tidak mengumpat ya mengumpat dalam hati. nggak tahu diri padahal yang di kamar kecil Aduh kapan bisa selesai ini yang lain sudah menunggu perut nggak bisa dinda bisa dikontrol masih panas masih pedes masih sakit masih sepertinya masih perlu ada yang keluar dia juga terasa tidak enak ditunggu orang Nah itu mereka-mereka so, yang muncul rasa rasa iritasi, rasa gusar. Fernda pada orang itu, orang itu juga sebetulnya tidak ada niatan, tidak ada kehendak. Kalaupun ada niatan, mungkin dia punya keterbatasan. Tertentu. Misalnya apa? Barang kita diambil. Mengapa sampai ambil? Dia sudah Uh, sudah buntu, tidak ada cara yang lain untuk mendapatkan sesuatu itu. Apa mau dikata? Kalau tidak dalam suas situasi buntu, uh, dia tidak melakukan. Barangkali begitu. Kalau memang, oh itu sudah menjadi pekerjaannya. Huh? Membenci tidak? Tidak usah membenci. Kalau tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah keburukan, keburukan itu nah nanti dijelaskan lebih lanjut. Keburukan itu memberikan manfaat atau kerugian bagi dirinya. Kalau itu apa namanya kerugian yang dia karena bodohnya, karena dungunya. Menganggap keburukan itu sebagai manfaat. Tapi itu adalah kebodohan dia. Dia berbuat buruk itu kerugian. Termasuk juga ya, dalam berkomunikasi, berinteraksi dengan yang lain. Ada seseorang melakukan sesuatu sekali kurang. Melakukan lagi hal yang sama, keliru. Mengulangi lagi hal yang sama, ada cacat. Sekian kali ada cacat. Yang menyuruh biasanya bagaimana? Sudah sekian kali, sudah diajari, sudah dikasih ingat, hasilnya selalu tidak memuaskan. Bagaimana rasanya? Uh, sudah, sudah, waktunya belum untuk marah Tidak ada waktu untuk marah Kita lihat orangnya itu Kalaupun dengan kesengajaan Itu keburukan dia Apalagi dia tidak sengaja Atau apalagi dia punya keterbatasan kemampuan Mampu dia juga hanya segitu Dia tahu teman yang lain bisa membuat yang sama itu dengan baik. Yang menyuruh juga bisa membuat hal tersebut dengan baik. Dan dia juga pengen seperti yang lain-lain bisa membuat sesuatu itu dengan baik. Dia, dia mengiri yang lain, mengiri kita. Kenapa? Kita kok bisa, dia tidak bisa. Dia sudah kecewa dengan dirinya, terhadap dirinya. Dia pengennya seperti yang lain yang pinter. Tapi dia tidak mampu pinter. Dan dengan sedemikian rupa, kita mencemooh, menghina, membuli. Fair tidak? Apakah itu apa namanya? Oh, karena keegosian kita hanya melihat sisi manfaat pribadi. Karena tidak sesuai dengan keinginan Langsung muncul reaksi Menuntut orang terlalu tinggi Salah siapa? Salah orang itu atau salah yang menuntut? Menganggap orang itu seperti Punya kualitas seperti yang lain Seperti dirinya Perlu tidak marah? Nggak ada perlunya Yang biasa saya contohkan ke umat-umat. Nah, misalnya sedang berbincang-bincang dengan uh, seseorang untuk urusan yang dianggap sangat penting. Nah, bisnis MMR. Dan sedang masalah. Eh, ada tukang es. Hmm. Atau tukang bakpao ya, jalan. Tetot tetot Pak Pau Pak Pau jalan kaki. Karena jalan kaki sehingga gimana? Lama sekali depan rumah untuk lewat rumah itu dari kejauhan sudah dengar. Mendekat sampai hampir di depan rumah, sampai di depan rumah suaranya begitu apa? Meng, meling apa namanya? melingkupi atau menutup. Ya. Bagaimana rasanya? Ah, orang jualan ya jualan tapi tidak tahu diri seperti itu. Nah, misalnya. Coba coba kalau misalnya dipikir ya sekian M itu untuk tingkatan kita. 50.000 ribu itu penting dan besar bagi dia untuk tingkatan dia. Dan dia sampai di sini, jalan kaki itu dari mana? Rumahnya di mana? Dan kira-kira masih akan jalan lagi tidak. Untuk bisa terjual barang dagangannya itu. Sudah terjual berapa? Kita juga tidak beli. Tetot, tetot, bakpao, bakpao. Maksudnya apa, maksudnya apa? Belilah, belilah. Ya kan, hmm. aku mau hidup, aku mau hidup. Nah, tetot, tetot, pak, 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 pak itu bukan suara teriakan dia saja, itu adalah wakil, nah, suara teriakan istrinya, beras, 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 belanja, belanja, belanja. wakil dari teriakan anak kecilnya susu 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 nah. mereka yang di rumah juga berteriak diwakili oleh tetot tetot itu kalau kita berpikir hingga ke situ tega anda ya Untuk kemudian jengkel kesel. Barangkali setelah berpikir begini, selain tidak ada kebencian, muncul rasa kasihan. Dipanggil, eh, Bapak mau berapa semua? Hitung. Sini saya borong, kembulang. Nah. Supaya kamu tidak capek, lebih jauh lagi jalan. Ini. Dengan mengerti, ada keredaman dari kotoran batin dan tidak gusar tidak panas tidak gelisah tidak menderita ini hal yang simpel sebetulnya keseharian sekali sejauh apa kita sudah apa namanya uh, terpikir untuk menerapkan pengertian-pengertian semacam Ker peredaman perdaman hal buruk. Adiwasana. Nah, ini cara yang paling simpel. Cara yang lebih elegan sedikit. Nah, yaitu tentang ya pandangan atau ya ya pandangan. Uh, prinsip eh uh, Dengan hukum karma, hukum perbuatan itu Kita kira-kira punya keyakinan tidak? Sejauh apa hukum karma itu memang nyata Berlaku, berjalan Punya keyakinan seberapa? 60? Lebih ya? 100? Oh Ini yang namanya nibana ini. Hmm. 60 tidak, 100 juga bukan. Tiem <tium> saja. <tium> Diajak berinteraksi ya ditanggapi lah. <tium> Banyak orang mengatakan, "Oh, untuk hukum karma ini Bante, tidak usah diragukan." Kalau bisa ngomong itu, kalau kalau boleh ngomong, bukan 100%, tapi ya 100% lebih. Kalau ada begitu. Penuhnya kan hanya 100. Kalau ada lebih saya mau ngomong lebih. Nah, itu kan kata-kata dia. dengan apa namanya ke apa namanya kepuasan hatinya apa sih karma itu karma adalah perbuatan maksudnya bagaimana yaitu bahwa keburukan mendatangkan penderitaan kebaikan mendatangkan kebahagiaan betul ya Ini berlaku untuk siapa? Orang tertentu atau semua orang? Semuanya tanpa kecuali. Kalau keburukan itu mendatangkan penderitaan. Kebaikan mendatangkan kebahagiaan. Kemudian, jika kita sedang melihat seseorang berbuat buruk Kalaupun keburukan yang dilakukan itu memberikan dampak secara lahiriah terhadap kita. Melihat dia sedang berbuat buruk, artinya apa yang sedang dia lakukan, dia sedang menggali lubang penderitaan untuk diri dia. Kita sedang melihat seseorang yang mau menderita dari perbuatan buruk yang dia lakukan itu. melihat orang yang sedang akan menderita, ada logikanya tidak untuk membenci dia? Ada masuk akalnya tidak? Lebih masuk akal mana dengan menaruh rasa kasihan pada dia? Ini. Dan dampak dari membenci, Selain tidak logis, selain tidak masuk akal, rasanya setelah muncul kebencian terhadapnya, rasa adem, puas, lega, atau rasa panas, terhimpit, tegang, gelisah. Hmm. Siapa yang membuat benci itu? Yang membuat menderita siapa? Hmm. Jadi, diri sendiri membuat diri sendiri menderita Pinter apa bodoh mencintai diri sendiri atau menyenangi diri apa membenci diri sendiri memperlakukan diri sebagai musuh yaitu membuat diri ini menderita Melihat orang berbuat buruk, nyata dia mau menderita, tidak ada masuk akalnya. Tetapi kemudian melakukan apa itu, membenci. Sisi sebaliknya, kalau muncul rasa kasihan. Aduh, kasihan banget. Karena dia belum tahu, karena dia tidak tahu, karena dia belum mendapatkan kesempatan yang baik seperti aku, mengerti hal-hal yang bermanfaat. Dia harus melakukan hal-hal yang nanti merugikan diri dia. Mendatangkan terita bagi dia. Kasian dia. Apa yang muncul itu? Karuna belas kasih. Tidak tega melihat dia itu menderita. Didasari dengan apa? Pengharapan baik, cinta kasih. Tidak ingin ada siapapun mendapatkan penderitaan. Mendapatkan kebahagiaan sebaliknya. Semoga dia lekas mengerti hal-hal yang baik. Kemudian bisa meninggalkan perbuatan yang sesungguhnya merugikan diri sendiri. Apa yang terkembangkan di dalam? Cinta kasih. Dan bagaimana kalau cinta kasih mewarnai hati? Meta mewarnai hati? Melas asih? Karuna mewarnai hati? Rasa terhimpit atau rasa lega? rasa panas atau rasa dingin, rasa tegang atau kendor, gelisah atau tenang, itu nama lain penderitaan atau kebahagiaan. Dan ini yang logik, yang logisnya, yang masuk akalnya melihat mereka yang menderita sedang akan menderita muncul rasa kasihan. Sehingga kalau meskipun Bilang di awal tadi, percaya hukum karma lebih dari 100%, tapi masih membenci, muncul iritasi melihat orang lain berbuat buruk. Tidak konsekuen dengan apa yang dia katakan itu. Kalau konsekuen bahwa dia betul-betul yakin, nggak akan mungkin muncul yang namanya iritasi. kebencian. Kalau masih membenci sadari kepada uh, sadari diri sendiri ini belum percaya dengan hukum karma. Belum yakin pada hukum karma. <laughs> Kemudian ada cara yang lain bisa meredam Yaitu dengan hukum karma Tapi dari sisi sebaliknya Dari sisi yang lain maksudnya Kalau tadi itu Dari sisi hukum karma Yaitu Keburukan Mendatangkan penderitaan Kebaikan mendatangkan kebahagiaan Sekarang ini Dari sisi hukum karma perbuatan yaitu penderitaan datang dari keburukan dibalikkan ya kebahagiaan datang dari apa kebaikan ini nyata tidak Siapa yang menjadi penyebab itu masing-masing kan ya masing-masing yang membuat sebab kebaha kependeritaan muncul Karena ada keburukan yang diri sendiri lakukan. Demikian pula kebahagiaan muncul karena diri sendiri yang membuat sebab. Berlaku untuk siapa ini? Semuanya. Termasuk diri kita tidak? Sehingga kalau diri kita ini mengalami penderitaan, sesungguhnya yang membuat sebab itu si A, si B, si C atau diri kita sendiri? jika jika ternyata pada kenyataannya sesuai dengan hukum perbuatan penderitaan itu muncul dari keburukan dan itu dibuat oleh diri sendiri yang menyebabkan diri sendiri ada masuk akalnya tak tidak menyalahkan si A si B si C si D si Z menyalahkan dewa menyalahkan tuhan menyalahkan setan menyalahkan Dahuluur menyalahkan karma di kehidupan lampau, menyalahkan apa namanya, dosa keturunan dan lain-lain. Dan masuk akal nggak itu, menyalahkan pihak lain? Sudah tidak masuk akal. Dampak dari menyalahkan itu apa? Muncul cinta kasih atau kebencian? Muncul kata-kata manis atau kata-kata buruk terhadap orang yang dianggap menjadi penyebab-penyebab penyebab itu. Kalau bisa dibalas dengan dua kali, sepuluh kali lipat. Iya kan? Hmm. Tanpa tahu, tanpa sadar kalau memang yakin pada hukum karma, bukan orang lain diri sendiri yang membuat menderita. Dan dengan mengerti diri sendiri sebagai penyebab, tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu membenci orang lain, ada ndak rasa panas, rasa gelisah, rasa tegang? Dan kita punya prinsip berada pada prinsip yang benar. Apa itu? Bahwa setiap makhluk punya perbuatannya sendiri. Dan menderita bahagia juga diri sendiri yang menyebabkan teguh-tegak pada prinsip yang benar. Dan dampak darinya itu adalah tidak perlu menderita. Mengerti seperti ini membuat kotoran batin redam disebut punya ganti. Punya peredaman. Praktik-praktik yang lain. Asubha, adinawa, Anicca, Tuga, Anata, atau Maranasati, Dewa apa dan sebagainya, nilai-nilai luhur yang perlu ditumbuh, kembangkan. Dari yang mendasar, menengah, sampai yang tinggi. Tidak lain adalah demi peredaman, demi keredaman, demi kanti ini. Dari asawa Bebas dari rasa kusar Rasa panas gelisah Cukup ya Masih ada satu dua Pertanyaan Waktunya Kalau ada mestinya nggak ada ya ya ganti-ganti <tuh> ya, nah sedikit tambahan ganti peredaman apa makna ganti itu menekan menahan menerima suatu keberadaan dengan kepenuh pengertianan Ini kerugian atau manfaat Menjadi ganti sabar sabar hmm. Sejauh apa Saya perlu melakukan Ganti-ganti ini Sudah berapa banyak Saya melakukan mempraktekkan, Mengangkat, memunculkan Mempertahankan Bagaimana Apa namanya ya Suasana hati yang diwarnai dengan kanti, dengan penahanan, penekanan, penerimaan suatu keberadaan dengan kepenuh pengertianan, itu seperti apa? Berada di situ berlama-lama. Memang tidak ada objek khusus spesifik yang eksplisit ini loh, objek meditasi, kanti, tidak ada. Tapi sekali lagi, nah. Mengaitkan dengan uh, atiwasana, ime asawa, atiwasana, paha tabba. Asawa, asawa ini bisa disingkirkan karena atiwasana, karena meredap